0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.
1: Nuevamente lo saluda Arturo Ávila, geriatra. Vamos a empezar hoy con nuestro podcast Salud y Envejecimiento. Y para esto vamos a tener la presencia de verdad que de alguien este, experta en un tema que vamos a platicar. Les presento a la doctora Carla Salinas Barbosa, quien es neuróloga especialista y tiene la especialidad en trastornos de movimiento y enfermedad de Parkinson. Ella labora en la Ciudad de México, en el Hospital General de México, y el tema que vamos a abordar con ella es temblor esencial. Doctora Carla, bienvenida.
0: Hola Arturo, muchísimas gracias.
1: Eh, pues bueno, vamos a empezar Carla. La verdad que es un tema, pues qué te puedo decir, del que a muchos nos interesa, porque pues vamos en la calle de pronto y vemos que... Algunos tiemblan, ¿no? Algunos van con cierto temblor y decimos ya tiene una enfermedad de Parkinson y no toda esa enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Cómo podemos definir el temblor esencial?
0: Bueno, eh, justo el temblor esencial es una enfermedad que típicamente la vamos a encontrar más en extremidades, extremidades superiores. Y este temblor característicamente va a estar más en la postura y en la acción, en la intención. De tal forma que cuando nosotros hablamos de temblor esencial, ajá, como tú decías, no, a lo mejor vamos caminando y vemos a alguien temblar, muy probablemente si vamos caminando y va alguien temblando es difícil que sea un paciente que, se, que tenga temblor esencial. Más bien el típico ejemplo que suelen incluso los pacientes darnos en la consulta es el paciente que tiembla, cuando realiza sus actividades, ¿no? Eso es como la clave para este tipo de temblor esencial. Entonces, está la señora que, pues, quiere servir la comida y no puede, ¿no? O, por ejemplo, ¿sabes qué, doctora? Eh, pues agarré la cacerola que estaba súper llena de comida y quise pasarla de la estufa a la mesa y me fue súper difícil porque se me iba cayendo todo. O el señor que tiene que firmar algunas cosas en el banco, eh, hacer algún tipo de escritura o firmar simplemente y le incapacita porque se pone muy nervioso y no puede ni siquiera hacer su, su firma. ¿no? Entonces, más bien es un, el típico temblor en acción, ¿de acuerdo?
1: En acción y que por lo que comentas es un problema que afecta el desempeño de sus actividades de la vida diaria, tanto en casa como fuera de casa. Y que pareciera que, que es, de pronto, no sospecharíamos que es un problema, sino que podríamos achacarlo a otras cosas. Entonces, hay que pensar en temblor esencial cuando ya interfiere con, la, con su funcionamiento en su vida diaria, ¿verdad, Carla? Entonces, Correcto.
0: Esto quiere decir, eso es como algo clave lo que acabas de comentar. Va a interferir en sus actividades del día a día. ¿no? Eh, las mujeres incluso... Hasta el hecho de pintarse, ¿no? El hacerse la rayita sobre el ojo, delinearse los ojos o los labios, pues eso ya simplemente es una incapacidad para sus actividades del de día a día.
1: Ok. Oye, ¿y en quién, en quién se encuentra de manera más frecuente y a qué edad se presenta igual este problema de temblor esencial?
0: Eso es muy importante porque eh, muchas veces pensamos que solamente el temblor se encuentra en pacientes jóvenes, pero la realidad de esto es que el temblor esencial tiene dos picos importantes. Uno es a los 20 años de edad, no, jovencitos, pero el segundo pico está justo en las personas geriátricas. Entonces, está entre los 40 a 60 años de presentación. Por tanto, me parece un tema muy importante para los geriatras y poderlo distinguir. Eh, típicamente es más en mujeres, pero igualmente los hombres lo pueden presentar y algo que lo llega a caracterizar es que este temblor es heredable, ¿no? Entonces en la consulta siempre se aconseja preguntar antecedentes heredofamiliares, si la abuelita temblaba, si la mamá temblaba o algunos de los hermanos llega a temblar porque típicamente hay alguien más en la familia que tiene este temblor y que a lo mejor ellos, incluso me, me, me toca mucho decir que, que los pacientes me digan que se acuerdan de su abuelita eh, tratando de servirle a su abuelo y que temblaba, ¿no? Entonces, eso es algo como típico, aunque no tuvieran el diagnóstico los, los familiares.
1: Entonces, eh, eh, ¿el temblor esencial se llega a heredar?
0: Eh, sí, de hecho es como de las características más importantes, es heredofamiliar.
1: El familiar. La verdad que esto es algo que sí, de hecho, nos preguntan de manera frecuente en la consulta y que vemos a algún paciente y que justamente referimos con los especialistas, eh, que con un temblor considerable para ciertos diagnósticos y es una, una duda de la familia, si lo van a tener, lo van a presentar. Qué bueno que nos puedes aclarar esto para, para el público que nos escucha. Ahora, hablando de este temblor, ¿cómo podríamos diferenciar el temblor esencial que tiene un paciente? con otro paciente que llega a tener enfermedad de Parkinson? ¿Son lo mismo? Eh, ¿Son etapas distintas? ¿Se parecen pero no es igual? ¿Qué nos comentarías, Carla?
0: Aquí yo creo que esto es como una pregunta clave, ¿no? Porque típicamente el paciente que tiene temblor va a llegar a la consulta pensando que tiene enfermedad de Parkinson. Así que cuando es un temblor esencial quedan mucho más aliviados con el diagnóstico diciéndoles que no se trata de esta enfermedad. Eh, recordando así que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que es crónica, va avanzando y que típicamente pues el paciente de enfermedad de Parkinson se caracteriza por bradicinesia. De tal forma que eh, el temblor no es un síntoma que tiene que ir acompañando la enfermedad de Parkinson. ¿Esto qué quiere decir? No todo paciente que tiembla tiene enfermedad de Parkinson. El paciente con enfermedad de Parkinson puede ser rígido cinético, es decir, rígido y no se mueve, y no tener nunca, nunca, nunca temblor, ¿no? Entonces, esa es una primera eh, característica. La segunda es que eh, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por tener eh, otros síntomas, como son los premotores, no motores, eh, que van a acompañar la enfermedad y que el temblor esencial pues, no lo va a tener. El temblor, hablando del temblor, el, el paciente con la enfermedad de Parkinson, el temblor es eh, más en reposo, aunque puede llegarlo a tener en postura y cinético, pero el que predomina es en reposo, es decir, cuando el paciente está sentado, cuando está acostado. No así, ya decíamos, el temblor esencial es más eh, en el movimiento, ¿no?
1: Eso es algo bien interesante y te voy a, a, a comentar algo que luego en la consulta nos dicen, oiga doctor, es que se duerme y ya no tiembla.
0: Sí, típico, que en el sueño pues el temblor no, no está.
1: No está, ¿verdad? Sí, qué interesante. Y hablando del tratamiento, ¿qué podrías decir? Y del tratamiento te podría pedir de favor si nos podrías clarificar un poquito... Los tratamientos que son médicos, farmacológicos y aquellos que no son tratamientos farmacológicos y que tendríamos que considerar en el temblor esencial, Carla, por favor.
0: Entonces, en el temblor esencial, eh, bueno, es un tratamiento multidisciplinario ¿no? como ya actualmente la mayoría de nosotros como especialidades nos apoyamos en otros, otros médicos. Entonces es importante, por ejemplo, en el tratamiento no farmacológico llevar incluso una rehabilitación, ¿no? llevar estrategias. Hay muchas cosas que hacen que el paciente pues, no tiemble tanto. Por ejemplo, si tiene mucho problema para llevar un vaso a la boca, simplemente pues, el hecho de usar un popote cambia totalmente eh, pues la funcionalidad del paciente, ¿no? Entonces se lleva mucho esto, rehabilitación igualmente, para darle algunos consejos. Lo segundo es, eh, a esto ¿no? entra, entra en un tratamiento no farmacológico y a mí me encanta que es decirles que pueden llegar a tomar un poquito de alcohol,
1: ¿no? Bueno, Entonces eso, eso amor, me interesa.
0: Recuerden que es un temblor que responde al alcohol, de tal forma que si el médico geriatra no tiene ninguna contraindicación para una copita de vez en cuando en su paciente, pues yo normalmente sí le indico, ¿de acuerdo? Eh, recordando que el temblor, pues normalmente cuando uno está nervioso tiembla más. Entonces estar en una comida, en un, una comida en un restaurante, en una cena, pues está feo que todos te vean, tú sabes que tienes temblor, y estés temblando y no puedas ni comer, ¿no? Entonces... ¿Qué les aconsejo casi siempre a mis pacientes? Pues, pídete una copita de vino, una cerveza, y con ello, pues, obviamente van a controlar mucho mejor su temblor y, obviamente, que lo, que lo tenga autorizado por su médico geriatra, ¿no? Eso es como tratamiento no farmacológico, vaya. No se, no se está diciendo que se llegue al alcoholismo, ojo, ¿no? Eso también es súper importante. Sí. Pero, bueno, pues sí, usarlo. Y como tratamientos farmacológicos, eh, bueno, tenemos los de primera línea, Normalmente utilizamos propanulol aquí también en el paciente geriátrico pues siempre cuidando que no haya tendencia a la bradicardia de tal forma que nos apoyamos mucho en la familia para que estén revisando eh, la frecuencia cardíaca, aunque cabe aclarar que muchos pacientes geriátricos son también muy funcionales y ellos solitos pueden estar eh, monitorizando su frecuencia cardíaca, si nunca baja por debajo de 60 y no da síntomas pues poder eh, aumentar la dosis de propanolol sin ningún problema hasta 80 miligramos, pocas veces lo toleran, pero bueno si sí lo podemos llegar a considerar. El segundo tratamiento farmacológico de línea es primidona, lamentablemente la primidona eh, pues ustedes saben tienen estos efectos que dan somnolencia, entonces en el paciente geriátrico a veces es un poquito difícil subirlo y bueno si nos da somnolencia en la noche, al otro día el riesgo de caídas es mayor. Entonces, eh, la verdad es que tal vez en estos pacientes pues no es lo más recomendable, pero si lo tolera la verdad es que buenísimo para quitar el temblor. Y bueno, otros tratamientos que eh, se pueden llegar a dar son pregabalina, gabapentina, eh, benzodiazepinas, aunque bueno, pues obviamente en el paciente geriátrico hay que tenerlos mucho en reserva. Y como decíamos, controlar el estado de ánimo que de forma indirecta también nos va a controlar el temblor. Y como otro tratamiento que tenemos actualmente, bueno, pues son eh, las cirugías, ¿de acuerdo? Estimulación cerebral profunda, es el mejor para quitar el temblor, responden bastante bien, al 100% la may mayoría de nuestros pacientes. Eh, cuando es un paciente que tiene muchas contraindicaciones, también se pueden hacer cirugías ablativas, como son las lesiones, que normalmente son más unilaterales, pero igualmente tienen una gran respuesta. Entonces, eh, manejos, pues siempre hay, yo creo que hay que ir escalando, ¿no? De acuerdo a ello y de acuerdo a cómo incapacite al paciente, pues ir considerando cada uno de ellos.
1: Uh, qué, qué cosa tan interesante, Carla, de verdad, esto que dices del tratamiento de estimulación profunda. Cerebral profunda. Cerebral profunda, qué interesante. Estos tratamientos están disponibles para la población general, tienen que acceder primero con el especialista en, en, en trastornos de movimiento, o ¿Cómo se puede acceder O una evaluación inicial por el geriatra, referirlo con otro especialista y después profundizar en, en estos abordajes?
0: Eh, entonces, realmente, como decimos desde un inicio, es un manejo multidisciplinario, más cuando se está tratando de una estimulación cerebral profunda, puesto que es una cuestión más invasiva. Entonces, siempre necesitamos, eh, obviamente, que el geriatra esté apoyándonos para saber que no haya ninguna contraindicación para la cirugía. Lo ideal es que sea valorado por un especialista en trastornos del movimiento para saber si el paciente es candidato o no. Esto, la verdad, es que muchas veces ni siquiera se pasa por tratamientos farmacológicos y es muy incapacitante, Entonces, eh, porque responde bastante bien en cuanto a la estimulación y, el, los siguientes dos pasos muy importantes son la valoración por un médico eh, cirujano especialista en trastornos del movimiento, que son los, los, los neurocirujanos funcionales y los neuropsicólogos. Siempre es importante saber el estatus inicial de tu paciente para hacer este tipo de estimulaciones cerebrales profundas de tal forma que pues es un manejo multidisciplinario cada uno da su punto de vista normalmente se somete ante eh, todas estas opiniones y si todos estamos a favor de la cirugía bueno pues eh, se realiza hoy día en México pues sí sí se realiza es una terapia que ya tiene mucho tiempo acá de tal forma que eh, bueno pues está como a la mano de las personas Aquí la única situación, pues siempre a nivel privado, pues son los costos, a nivel de las instituciones que los haya, ¿no? En el caso de Centro Médico Siglo XXI se realizan este tipo de terapias, igualmente eh, en algunos otros hospitales públicos, como el Instituto de Neurología, en el Hospital General de México, siempre y cuando haya eh, la disponibilidad de los estimuladores, claro. Si ah. no, pues siempre está la opción también de las lesiones.
1: Uf, qué, qué cosa tan interesante, Carla. De verdad que vamos a tener seguramente preguntas y en su momento este, te las haremos llegar para cualquier duda o comentario que surja en este, en este sentido. Pues agradecemos a la doctora Carla Salinas Barbosa que nos haya podido acompañar en este tema de Temblor Esencial a nuestro podcast. Doctora, te agradezco mucho y un mensaje final que quieras darnos, por favor.
0: Pues muchas gracias Arturo primero por haberme hecho la invitación y el mensaje tal vez es siempre que haya eh, temblor mejor acudir a un especialista antes de asustarnos y pensar que son muchos tipos de enfermedades neurodegenerativas, tal vez sea algo mucho más eh, benévolo en ese, en ese caso. no
1: Excelente recomendación, muchas gracias y estamos escuchándonos pronto,
0: hasta gracias. pronto, hasta luego. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia
1: Mexicana de Geriatría.